0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. El Estado funciona y camina bien. Todos los días se acredita un gobierno de buena fe, dijo el gobernador del Estado Miguel Barbosa al cumplir tres años de su administración. Tres años de trabajo y de trabajo transformador. Hoy vemos a un Puebla que tiene en todo su esquema de vida pública funcionando. Los poderes públicos funcionando, los órganos constitucionales funcionando, los municipios funcionando. Y que mantenemos un ritmo de transformación para que las cosas sean mejores siempre. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, reconoce el esfuerzo y el trabajo en equipo del gobernador en estos primeros tres años de gobierno.
0: ...políticas, mi responsabilidad como gobernante siempre será ser equipo con todas las competencias y órdenes de gobierno. Eh, lo estamos haciendo en temas importantes como es la seguridad pública, que podamos seguir trabajando de manera conjunta y seguir sumando para Puebla. Ese es mi compromiso. Yo le mando un abrazo y le felicito al gobernador por estos tres años de esfuerzo
1: Todas las acciones que fomenten el Estado de Derecho se tienen que aplaudir. Esto es lo que dice la Cana Sintra en relación a los operativos de la 46. Yo no, 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 no por agarrar algo en específico, ahorita hablaste de la 46, qué bueno. Yo creo que todas las acciones que vayan a fomentar el Estado de Derecho y de Igualdad se tienen se tiene que aplaudir y se tienen que apoyar. Llámese como se llame, ¿no? porque hay unos que afectan a un sector, a otros a otro sector, a otros la seguridad del, de la zona alrededor, porque, pues, hay que tomar en cuenta que esas zonas luego son medio complicadas. La inflación y el alza de precios amenazan las vacaciones de verano en Puebla, esto es lo que considera la Cámara de Comercio. El agua es un derecho fundamental y ante la escasez se convirtió en tema de seguridad nacional, esto es lo que dice el senador Alejandro Armenta. Al inaugurar la Casa del Niño Migrante, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, resaltó que será una estancia que ofrecerá salud, educación y protección. La casa se una a las nueve casas que ya hay y que maneja el DIF para diferentes asuntos de protección a menores, a protección a menores o a mayores con alguna discapacidad que es necesario cuidar y proteger. Es prioridad. Para los gobiernos de la Cuarta Transformación, el asunto de la protección a grupos vulnerables es prioridad. Inaugura el presidente municipal Eduardo Rivera el un parque en la Romero Vargas. Ahí le invirtieron 5 millones de pesos. Curo era un foco precisamente para
0: adicciones y también para delincuencia. Y por eso nosotros estamos empeñados en seguir construyendo estos espacios públicos, espacios públicos lindos, bonitos, hermosos, coloridos, iluminados, donde puedes hacer deporte, donde tienes un asador, donde hay juegos para las niñas, para los niños.
1: Sobre los accidentes en la ciudad de Puebla, de 46 muertes por percances automovilísticos, en siete casos hubo responsabilidad del transporte público, son las estadísticas que presentó el alcalde. Me informara
0: cuántos decesos hemos tenido por accidentes de tránsito en la ciudad. Hemos tenido 46 decesos. De estos 46 decesos, en 7 de ellos han estado involucrados en transporte público. Los restantes, los 39, han estado involucrados en transporte privado. ¿Cuál es la principal razón de estos accidentes? La principal razón es el exceso de velocidad.
1: San Pedro Cholula capacita a los elementos de la Secretaría de Seguridad en primeros auxilios y protección civil tienen que saber qué hacer ante una situación así Javier Javier Díaz Lechuga es el nuevo responsable de las relaciones públicas de la marca Volkswagen aquí en Puebla, llevan el arte y la cultura hasta la puerta de tu casa, quintetos de metales y alientos, maderas en los barrios del Centro Histórico, ahí estarán tocando bien por eso. Estudiante, una estudiante de la prepa Benito Juárez recibe una presea al mérito al estudiante en ciencia, tecnología y matemáticas. Ni me apunten ni me borren para la gubernatura, dijo Ana Teresa Aranda Orozco. Ella todavía todavía le hace cosquillitas la idea de gobernar el estado de Puebla. Ahorita mi único interés es cumplir bien con la diputación federal, que gané de mayoría afortunadamente en este distrito y ya vendrán, ya vendrán los tiempos en que se tomen decisiones. El otro le decía yo que, que para ser mujer está eh, terrible apuntarse, pero está peor borrarse, o sea que ni me apunten ni me borren, aquí estoy. Bueno y del 2 al 4 de agosto jornada de vacunación. Hoy comienza la jornada de vacunación. En el caso de Puebla se va a vacunar a los jóvenes de, de 12 a 17 años. Solo para ellos hay vacuna de 12 a 17 años, por favor. Y en algunos otros municipios a donde no habían llegado con la vacuna para los de 5 a 11, también estarán apoyando y atendiendo a esta población. A partir del día de mañana, martes 2 al jueves 4 de agosto, se llevará a cabo la jornada de vacunación para segundas dosis eh, contra la COVID-19 para menores de 12 a 17 años, así como dosis pediátricas en 90 municipios. Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública a cargo del doctor Melitón Lozano. Vamos a estar en 90 municipios, 104 módulos. Bueno, y por otra parte, le actualizo los datos COVID, le actualizo los datos COVID, se registraron de el fin de semana, mil cuatrocientos nuevos contagios, cinco personas perdieron la vida, 94 están hospitalizados, eh, y bueno, siete resultaron graves. Sobre el tema de la jornada de vacunación hoy, ya tengo en mi página, eh, mi cuenta de Facebook, ahí usted puede buscar todos los detalles para la jornada de vacunación de hoy. Si usted tiene dudas, yo le pido por favor que consulte mi página entre Carlos Martín Huerta en Facebook y ahí va a encontrar todos los detalles para esta jornada de vacunación, dos 3 y 4 de agosto, martes, miércoles y jueves, todos los detalles, los sitios donde lo van a vacunar, a quienes van a vacunar, todo eso lo encuentra en mi cuenta de Facebook. En información nacional, el 75% de los mexicanos tienen anticuerpos contra el COVID-19. Las vacunas y el padecer la enfermedad están protegiendo hoy a la población. Un defensor de oficio representará a Caro Quintero en su juicio de extradición. No hay un abogado contratado, no, es un abogado de oficio. Emite. El gobierno federal un decreto para expropiar. Sí, escuche usted bien, el gobierno federal expropia predios en Quintana Roo. Más de un millón de metros cuadrados para qué? Para la construcción del tren Maya por ser causa de utilidad pública a favor de la federación. En total, 36 inmuebles de propiedad privada en cuatro municipios. Benito Juárez. Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum serán expropiados, serán expropiados y destinados para la construcción del tramo 5 del tren Maya. Como no se pudo de otra forma, el gobierno dijo se acabó la discusión, expropiamos esto es de utilidad pública esta obra es de seguridad nacional y ya no se rinden cuentas y ya no, se, ya no se detienen ante nada, van a cumplir con este que es un proyecto que para el presidente de la república resulta estratégico, con el decreto la administración legal del de proyecto recae ahora en la presidencia de la república o en la secretaría de gobernación ahora el gobierno federal lo entregará al juez este decreto Secreto, lo que requirió a fin de que pues se avance ya en la resolución de los amparos que se han otorgado a grupos sociales que se oponen al mismo proyecto que lo tuvieron detenido. Así que les llegarán con esta situación y vamos a ver legalmente ahora qué es lo que procede, pero de que se acaba el tren, se acaba y se entrega antes de que termine la administración del presidente. En la Ciudad de México se construye la planta solar más grande del mundo dentro de una ciudad. Junto a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía que ya instalada proporcionará un ahorro de luz de 70 millones de pesos para la ciudad en la central de Abasto. Esto es lo que destaca eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Se han invertido 800 millones de pesos sin considerar el puente del eje 6 que ahí son otros 100 millones de pesos, es decir, en total se han invertido 900 millones de pesos junto con la Secretaría de Energía. Y la Comisión Federal de Electricidad, un trabajo así nunca se había hecho en la principal zona comercial del país, lo deja en claro, repito Claudia Sheinbaum. Aumenta el sobrepeso y la obesidad en los menores de edad. Los niños de 5 a 11 años... La obesidad y el sobrepeso tuvieron un incremento progresivo del 37.4%, mientras que los niños de 12 a 19 años creció la obesidad del 42%. Tenemos muchos gorditos, ¿eh? Muchos, pero muchos gorditos. No puede haber ganadores en una guerra nuclear esto es lo que asegura el presidente de Rusia, Putin el presidente ruso abogó porque nunca se desencadene un conflicto de este tipo esto al participar en la conferencia de los países firmantes del tratado de no proliferación nuclear mientras tanto, Estados Unidos determina que Nancy Pelosi tiene el derecho de visitar Taiwán, y en estos momentos vuela Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y bueno, el gobierno chino no tiene motivos de convertir esa visita en una crisis diplomática dicen los funcionarios en Estados Unidos pero queda claro que para China la situación no es la más conveniente y hay amenazas, incluso amenazas de bomba donde aterrizará el avión de Nancy Pelosi una situación que está preocupando al mundo entero y las remesas establecen un nuevo récord. ¿eh? Las remesas, nuevo récord para México, 16.57% subieron las remesas en la mitad del 2022. Esto es lo que destaca el Banco de México. Mata a Estados Unidos al líder de Al Qaeda, Ayman Alzaguira. Bueno, pues este hombre... Fue ejecutado en un ataque aéreo con dron, lo mataron en Afganistán. Se hizo justicia, dice el presidente Joe Biden, y confirma pues la muerte del actual líder de Al-Qaeda con un dron acabaron con su existencia. India confirma la primera muerte por la viruela del de mono. Suman cuatro fuera de África las muertes por esta enfermedad. En los deportes, Puebla-Toluca a las 8 de la noche en partido adelantado de la jornada 16. Hugo Fernández murió. Hugo Fernández, jugador, entrenador y directivo del Puebla. En la década de los 80 clasificó a cinco liguillas consecutivas con la franja. El defensa argentino Ramiro Funes Mori llegará como refuerzo al Cruz Azul. Los Pericos frente a los Tigres a las siete y media en el hermano Cerdán. Yankees venció 7-2 a los marineros de Seattle. Mientras que Media Rojas 3-2 a los Astros de Houston. Y en el Deporte de Puebla, inauguran el Gran Prix de Puebla para ciegos hoy a las 9 de la mañana, Brasil-India.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.